0: Salve bella gente, io sono Snack e questo è Saturday Snack Show e quest'oggi vi ho portato una cosa molto molto, ehm, diciamolo, eh, molto, come dire, ok, lo dico, particolare perché con me c'è, allora vediamo un altro, aspetta, dei miei colleghi Dovrei affrontarvi in duello al suono di ascolti, ma in realtà bisogna fare collaborazioni perché viva tutti i vari host e tutti i vari sponsor che invece di sponsorizzare ti abbandonano E siamo quindi in compagnia del eh, terzo incomodo podcast, ragazzi salutate
1: Salve Buonasera a tutti Yeah, yeah, yeah. buonasera buonasera
0: <ride> e oggi abbiamo con noi una specie di uh, piatto Sì, ultimamente faccio <ride> moltissime uh, associazioni con i piatti sarà perché registro sempre quando ho fame ma uh, oggi con noi abbiamo un piatto molto ricco chiamato Space Jam 2 allora, questo film, ov- ovviamente presento anche ai miei carissimi colleghi, diciamo, l'argomento di cui eh, parlare, ehm, scusate, battaglieggiare. E ehm, cosa è successo quindi con questo film? Ok, andiamo dritti spediti. Sono successe due cose, ma partiamo con ordine, con la prima. Lola Bunny è stata (ride) cambiata dal primo film. Regista, ragazzi, attenzione ha detto che è fiero di averla resa piatta <ride> e quindi cambiandola letteralmente, come dire, a livello di eh, concetto come personaggio, comunque lui è fiero di averla resa piatta perché viva il body positive.
1: Ok. Ragazzi,
0: siccome ho parlato molto, iniziate voi, es- eh, boh, dite la vostra, forza.
1: Allora, io direi che forse Fra è il migliore per iniziare il discorso sulla body positivity. <ride> Siamo d'accordo?
2: <ride> tanto perché c'è stato un disclaimer iniziale...
0: Tempo di fuggire. Ecco, tempo di fuggire, <ride> forse.
2: Esatto. Mi raccomando, mi raccomando di attenuare la nostra specialità all'essere assolutamente senza peli sulla lingua. Okay. Quindi direi che sì.
3: Ok, Sul quindi discluso... mi devo
2: prendere mettere qualche pelo sulla lingua
3: e partire dal positivo, diciamo, giustamente. di positive, <ride> partiamo dai, dai lati positivi di questa cosa. Che dal mio punto di vista è una gran cosa, eh, fin tanto che la si considera un diciamo un primo passo, se lo si considera il primo e anche l'ultimo, secondo me ha anche dei problemi molto importanti. Nel senso che è fantastico il fatto di accettare il proprio corpo, meraviglioso, al tempo stesso se eh, da qui estendiamo il ragionamento anche al ok l'accettare il mio corpo è la totalità di quello che devo fare eh, rispetto ad esso, ok secondo me stiamo un po' sbagliando il tiro. Nel senso appunto una persona che magari eh, soffre di determinate patologie oppure eh, è gravemente obesa o cose del genere... È fantastico per me che si accetti, eh, ma se questo suo accettarsi fa sì che poi non fa nessun tipo di cambiamento, di lavoro su se stesso, magari eh, non perché lo debba fare, ma perché eh, ritiene a quel punto che anche la sua salute è perfettamente, eh, (ride) come si dice, eh, integra (ride) per via di questa questa sua condizione, allora secondo me il movimento della body positive gli ha fatto anche del male, non solo del bene.
2: Ok, mi inserisco a gamba tesa facendo un'osservazione. In questa specifica mm-hmm. contingenza... Mm-hmm. Okay, che, non niente, <ride> 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 non che non c'entra niente, infatti. Bene,
0: benissimo.
2: No, vorrei, vorrei sottolineare. In questa specifica contingenza, eh, prima di tutto stiamo effettivamente parlando... Cioè, è il regista che ha fatto appello alla Body Positivity, però la mia domanda iniziale è effettivamente è giusto il suo appello. Cioè, nel senso, lui di fatto ha, eh, si è dichiarato fiero di aver modificato mh, deliberatamente l'aspetto fisico di Lola Bunny, quindi, di, come sottotesto, io immagino che lui intenda che quello precedente non vada bene. Quindi c'è un giudizio negativo su una ragazza, Prosperosa. ragazza, tra virgolette, cioè un soggetto di animazione prosperoso, comunque con una sua, che esprime la propria femminilità e la propria sensualità, diciamo.
0: Le tette non piacciono, si è capito.
1: Esatto,
2: a me esatto. questo sembra l'opposto di Body Positivity. Io Infatti. la sparo, poi ditemi che ne pensate. No? No, ha senso,
1: <ride> ha senso, ha senso. No, in realtà è anche un po' pericoloso come discorso perché in effetti non stiamo neanche parlando sai di, di attori veri e propri ma in, proprio di cartoni animati.
0: Okay. Infatti molta gente tende a, a sminuire la cosa dicendo ma è un cartone animato ma andate a quel paese una cosa del genere come se eh, questa cosa non fosse applicabile anche nella vita reale con attori reali.
1: Sì esatto no ma mh, più che altro si può concepire questo movimento nel momento in cui si vanno a vedere le varie reali azioni Dell'internet a Lola Banni del primo Space Jam, in cui è letteralmente regola 46 dell'internet. Ora no, no, non 42. vado oltre 46, non era la 42, era 42. Vabbè, comunque sia. <ride>
3: No, regola 34, che stiamo dicendo? Ragazzi, siamo proprio degli ignoranti.
0: È roll 34 e non la so assolutamente <ride> perché... Eh, okay. Mi nascondo, ciao. <ride> Abbiamo già fallito.
1: <ride> Vabbè, regola numero X dell'internet, ok? Per cui eh, riesco a capire in un certo senso anche... Un, cioè è anche un voler rendere più bambinesco un, un, un cartone film, perché in questo è anche un po' un caso particolare, però insomma, eh, che, che invece aveva dei tratti mm-hmm. chiaramente voluti per adulti prima, o almeno sì. <ride> palesemente percepibili come tali. Ecco. Quindi um, è una sorta di in- incentivazione anche verso... Per i bambini al al percorrere una una scelta come quella della Body Positivity piuttosto che no. Ed è una cosa sulla quale vale la pena discutere, ok?
3: Ma più che altro io mi mi rifaccio anche all'appello di Alice... Che giustamente diceva, ma si sta parlando davvero di body positivity o di eh, riduzione, per così dire, della sessualizzazione di certi personaggi femminili, che mi sembra un po' più appropriato come termine?
0: Eh esatto, questa cosa ci sta, però uh, c'è un problema di fondo chiamato distruggi il personaggio. Allora, nei cartoni, non so se li seguite, fatemi indovinare, no, vero?
1: Alcuni? Io un po' di più,
2: forse. <ride> Dipende.
0: Ok, uh, facciamo finta che la risposta è un okay. palesissimo. no, così, Bravissimo, grazie. Uh, <ride> spiego. Praticamente nei cartoni, <ride> praticamente nei cartoni uh, animati della Warner Bros., Lola, da quando è comparsa... è un personaggio che non c'entra niente con il film di Space Jam non ha per niente quella parte tra l'altro pure nella versione a mo' di sitcom americana dei Looney Tunes ha proprio un carattere addirittura opposto vorrei vorrei dire perché è quasi svampita quindi per quanto riguarda appunto il primo film c'è stato un enorme cambiamento ora per questo secondo film immagino che seguiranno questa linea ma quello che volevo dire è che questo cambio appunto dal primo film eh, per me è, eh, ok ora partono le opinioni di quelle serie, sbagliatissimo perché eh, il personaggio è stato creato per essere sì eh, molto sensuale, ma eh, è stato creato per essere in questo modo così la gente dice ah vabbè la solita ragazzina, <ride> eh ragazzina <ride> con <io> troppo morto. <ride> eh, sessualizzato a palla, anche se questa frase non credo che neanche in Roger Rabbit si possa applicare, ma eh, ha il solito personaggio femminile con le sise, eh, magari è pure stupida, fammi indovinare. E invece no, Mm Eh, Bugs Bunny, nel film, eh, ha problemi ad approcciare con questa tizia, perché appunto eh, Lola, nel primo film di Space Jam, è... Come dire, dominante addirittura. Sì, sì. Adesso, adesso si sfocia in una, in una puntata a luci rossa. <ride> Però, <ride> eh, nel senso, um, eh, Bugs era succube di Lola, ma perché Lola era decisamente più, come dire, tutto era bravissima sì, sì. a giocare, vabbè. A pallacanestro, a dialogare, a fare la figona, e in certi momenti era tipo la più edgy della situazione, <ride> e ricordiamoci sempre che nel film c'era Michael Jordan. Mm-hmm. Sì,
2: sì, sì, esatto. No, questo lo... Allora, incredibilmente, l'ho visto più volte, chiaramente diversi anni fa, lo ricordo, cioè io la ricordo come un personaggio... Dominante assolutamente non la classica ragazza, di nuovo tra virgolette, bella e stupida. Cioè era proprio lo stereotipo che però si nega appositamente, su questo sono assolutamente d'accordo, per quello però anche tirare in ballo la body positivity è ulteriormente mi sembra inappropriato, no? Cioè il discorso di, um, ok, mettiamo in discussione um, la pericolosità quantomeno del proporre un personaggio sessualizzato in un prodotto di animazione o comunque che ha come target principali i bambini. Almeno come dubbio ce lo vedo, però se mi tiri in ballo la body positivity proprio no. Cioè questo è il punto, no?
1: Quindi... Ma anche perché banalmente avrebbero potuto creare un nuovo personaggio che rispecchia quei canoni. Voglio dire, nella Warner Bros. ci sono personaggi più tondi, personaggi meno fisicati o meno sessualizzati proprio all'interno di quell'universo. Quindi questo è lo stesso ragionamento che facevamo qualche puntata fa sul nostro podcast. Sì, esatto. Sulla sirenetta che, che era stata resa di colore nel live action. Perché per aprirti ad una nuova cerchia di pubblico, per schierarti verso un certo movimento. Devi andare poi a a mutare quello che è un personaggio preesistente, strutturato in un certo modo. Quando invece, spesso anche negli ideali di queste case produttrici, c'erano, fin dagli albori, dei principi secondo cui c'è una sorta di, di sprono a creare sempre di più, sempre di più. Io mi ricordo con la Disney, con le serie animate Disney, c'era la regola, mi pare. Oggi con i numeri proprio sto a palla. <ride> mi pare dei 64 episodi, una cosa del genere. Secondo cui eh, una serie animata Disney, per quanto potesse andare bene, doveva essere interrotta al 64esimo episodio per spronare le persone che lavoravano alla Disney a produrre nuovi contenuti, nuove cose. E adesso invece che siamo nell'era in cui compaiono nuove tendenze, nuove minoranze, nuovi schieramenti diciamo di pensiero, che cosa si va a fare? Si prendono vecchi personaggi storici, visti e stravisti, li si va a stravolgere per riproporre Space Jam 2, cioè neanche un altro film ancora. Riproporre sempre le stesse cose mutate leggermente e sta cosa sinceramente mi mi secca un sacco.
2: Io l'unica motivazione che potrei trovarci è una motivazione allora, o di stampo meramente eh, commerciale, non saprei nemmeno come definirlo, cioè della serie, magari quella regola 64, se effettivamente così, valeva in passato, adesso dal punto di vista commerciale eh, conviene il principio della saga, diciamo, quindi conviene riciclare cose già fatte perché tu hai già una fandom da sfruttare, e tu sfrutti quella, chiaramente, certo, quindi certo. andando a rimodificare una vecchia storia, o come in questo caso un vecchio personaggio, per dare voce a battaglie che tu vuoi sposare... E minoranze a cui vuoi dare voce per l'appunto eccetera
0: l'altra motivazione c'è un problema c'è un problema su questa cosa il punto è che La Disney non è la DC (ride) e non è neanche la Marvel e sopra neanche scrivono un sottotitolo come a dire, eh, appunto, riallacciando al discorso della sirenetta, la sirenetta, eh, che ne so, serie 52, eh, dico una cavolata, non mettono un sottotitolo come a dire, sì, ok, un'altra roba, no, no, proprio ti impongono che quella è la nuova sirenetta e lì uno dice, ok.
3: Ma infatti sono d'accordissimo con la tua analisi, anche perché, appunto, se le vediamo in in continuità, le due lola banni il messaggio che sembra passare è che la donna non debba essere mai sessualizzata, non possa essere provocante, quando il primo stereotipo in un certo senso era di una, appunto, don- donna, perché comunque sia, per quanto fosse una coniglia antropomorfa, comunque noi la immaginiamo come un, perso- cioè come un essere umano alla fine, con tutte le caratteristiche, certo, e sì. che lo stereotipo che voleva rompere, lo stereotipo che voleva mandare era quello di... Una persona che, nonostante la sua sensualità, aveva mille talenti, non era la classica fessa, era una che poteva giocare, che riusciva appunto ad avere una grande sicurezza in se stessa, nonostante questa sua sensualità e femminilità, che a questo punto, se vedo in continuità con quella di adesso... Penso, ok, quella parte era sbagliata. Sì,
2: arriva proprio questo che messaggio. Io tolgo
3: solo quello e per il resto la, la rendo una persona, un personaggio un po' più svampito e così via. Cioè, sembra appunto dire, diamine, era sbagliato
2: che una donna potesse essere sensuale. Insomma, non mi sembra un gran messaggio. Sì, l'unica, l'unica cosa che, su cui poter riflettere al massimo proprio è qual è il target di Space Jam 2? Cioè, qual è il, qual è, chi, è, chi è che lo guarda? I bambini, penso cioè, come prima, come l'uno. Ok, <ride> allora, se è quello...
1: I bambini, okay. i bambini, ragazzini.
2: Ecco. Ecco, Lola Bunny è per i, per i genitori o è per i bambini?
1: Bambini e genitori dei bambini, ovviamente. Vabbè, quelli
0: poveracci, <ride> diamogli un fiore, <ride> tipo funerale.
2: Perché se è per i bambini, a quel punto potrebbe sorgere proprio il dubbio della serie. Ok, magari, cioè, io non penso che sia un personaggio sessualizzato e stereotipato, io me la ricordo come un personaggio che attivamente esprimeva la propria femminilità. Ed era cazzuta, se si può dire, ecco. Quindi era, era proprio così quel personaggio. Quindi negarlo e dire che era sbagliato, come unica proprio motivazione che mi può venire in mente, nemmeno giusta, legittima come dubbio, è ok. Il target sono dei ragazzini, quindi eh, parliamone. Cioè, della serie, Ma magari. Però, eh, mi sembra molto
3: positivo che, comunque, in un media molto soft come quello di un, che è un cartone animato il bambino possa approcciarsi anche alla sua sessualità perché il bambino comunque sia non è che non ce l'ha non è che la sessualità a un certo punto intorno ai 18 anni compare magicamente prima non esisteva quindi anche che gli si smuova il cuoricino di fronte a Lola Bunny e debba confrontarsi con questi suoi sentimenti che se non fosse stata Lola Bunny sarebbe stata la bambina delle elementari comunque sia le prime passioni ovviamente innocenti che possono avere i primi bambini Comunque sia sono dei sentimenti che poi vanno a svilupparsi ed è importante che uno ci si confronti e quindi anche trovarli in un media non vedo che male ci sia, soprattutto quando appunto non, non sono uno stereotipo, non sono lo stereotipo appunto che di eh, un personaggio che è quello e basta. E quindi non c'era niente di male per me nella prima Lola Bunny e cambiarla mi sembra un po' appunto non in continuità con il personaggio e... Immotivato,
2: forse. Guarda, l'unico dubbio che mi porrei è se io sono d'accordo su tutto. L'unico dubbio: allora che vuoi. No, l'unico, <ride> l'unico dubbio che trovo legittimo è: magari in quanto modello per le bambine, in particolar modo, quindi proprio in cui possano identificarsi, è semplicemente troppo adulto. Non che mm. sia sbagliato, ma è tipo. irraggiungibile, a... dici. È, è, è un modello buono per una quindicenne, non per una ragazzina di otto anni?
3: Non buono Ma, perché, no, perché eh non perché lo so. È raggiungibile? Io... No, perché francamente è bene che ci siano dei, 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 capito, dei modelli irraggiungibili fatti ah, so, benissimo. Sto
2: facendo la bastian contrario, semplicemente.
1: Okay. <ride> io non lo allora, so. Ne... Che non è il tuo ruolo. <ride> giusto, giusto. No, co- comunque vorrei semplicemente dire che alla fine, nel caso specifico, guardando il redesign di Lola Banni, proprio avendo le foto davanti, se il regista non avesse portato eh, sui media il fatto che fosse stato fatto per la la, la Body Positivity secondo me potrebbe tranquillamente passare come inosservato nel senso alla fine adesso ha le cosce meno sode ha meno seno e ha una canotta lunga fine cioè non, non è così drastico come cambiamento sicuramente nell'atteggiamento nella comunicazione che lei esprime non verbalmente è molto meno provocante però sinceramente in un media per bambini non credo che il pubblico si, si lamenti cioè, sia si, si stato a lamentarsi di questa cosa probabilmente mm. questa polemica è nata proprio dal fatto del l'ho fatto per la body positivity e eh, allora là parliamone il punto
0: però più importante è uno e uno soltanto eh, voglio solo che cambino le voci che doppiano i personaggi <ride> tipo per esempio Lola perché quella degli anni 90 è eh, pessima e eh, sì Eh, no gli ultimi discorsi eh, comunque sono (ride) d'accordo
2: ok perfetto la doppiatrice non la ricordo però adesso andrò a ricontrollarla e cringerò malissimo immagino non c'entra niente
0: col personaggio (ride) è terrificante (ride) allora
2: magari è stato cambiato immagino che quella sia stata cambiata per questioni anche anagrafiche cioè di età però (ride) Eh, è un po' (ride) po' una grenna in quel caso (ride) ma non è mai mai detto cioè nel senso dopo la body positivity anche la possibilità per eh. un'anziana di
1: no sono (ride) l'olabatti
2: scusate ragazzi è la nostra natura che viene fuori noi ci
0: proviamo comunque a parte la parentesi uh, della voce, uh, la morale è una e una soltanto, ovvero, dannazione, se create un personaggio ricordatevi com'è fatto.
2: Non lo faranno mai. <ride> Figuriamoci.
0: Andate a scrivere da qualche parte, che ne so, lo Banni è così. E poi, e poi dovete darlo al regista e... e no, no, non credo che lo faranno, vero? No, non lo faranno mai? Mai? No?
1: Scusate raga, per curiosità sono andato a vedere chi era la doppiatrice era Simona Ventura Ma cosa <ride> Ma, uno... Ma non è una doppiatrice <ride> Scusami
0: Aspetta un attimo Ecco spiegato tutto. Oh, mio dio,
3: Che cosa ci stai facendo scoprire? Intanto vicino a nostra casa nostra è stata state delle esplosioni Non lo so cioè, Speriamo che non si siano sentite <ride> troppo
0: Spoiler, sì ma con la magia dell'editing non sentirete assolutamente nulla, però io ho riso tantissimo. E la cosa divertente è che dire Simona Ventura trigger delle esplosioni nel vicinato. E niente, è già bellissimo così.
2: No, bellissimo comunque.
0: Diciamo sinceramente, <ride> Simona Ventura non è un attacco alla tua persona, però per favore non doppiare neanche per sbaglio qualcosa per il resto della tua vita, per favore. TVB continua a fare programmi, ah, scusate, so, diciamo. no, 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 aspetta. Io non lo seguo. Stacca, Oddio. stacca. <ride> okay. uh, ma andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, detto questo, passiamo al secondo argomento cioè alla seconda parte di questa disamina dei problemi che manco è iniziato tipo il film ad andare in sala, eh, scusate, in streaming maledetto Covid, eh, dicevo, neanche abbiamo iniziato eh, a guardare appunto, che ne so, almeno qualche trailer più esplicativo e simili che già ci sono queste polemiche, ma questa seconda polemica è sinceramente la più, eh, come dire, spinosa e allo stesso tempo assurda. Avete presente Pepe la puzzola? Dai, spero di sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Perfetto. Eh, Pronti? Tenetevi. 3, 2, 1. L'hanno accusato di incitamento allo stupro. A (ride) posto. Oh mio (ride) Dio.
2: Cosa? (ride) Qual è l'argomentazione? Ah, perché ci
3: provava in modo insistente con una che non voleva starci, diciamo. Credo fosse quella la cosa. Pare col gatto? Con gatto, sì. No. Che però era, era bianco <ride> e nero come, come lui allora lui pensava
1: fosse una puzzola
2: con un gatto eh, io ricordo questo, cioè, i ricordi abbastanza vaghi cioè l'argomentazione è la molestia qual è?
1: Cioè, più mi piacerebbe vedere la scena in questione perché...
0: parlo eh, diciamo, a livello personale perché io ho queste, eh, queste scene in cui Pepe sembra appunto eh, molestatore seriale <ride> e le ho viste Sono più che altro nei vecchi cartoni Più che in Space Jam Perché se vi ricordate in Space Jam Nessuno si ricorda Pepe Perché compare, dice una frase e poi sparisce No infatti Mm, Proprio noi Comunque diciamo che Pepe nei vecchi cartoni Quelli appunto con ancora la la cellulosa delle pellicole rovinata Di questo stiamo parlando In questi cartoni effettivamente molestava a tutto tondo Questa gatta in realtà, no aspetta, era una puzzola che in realtà era una gatta, benissimo non so più parlare mm-hmm. e um, comunque molestava questa... Qu- questo essere ecco <ride> Prangiamo...
3: Prangiamo...
1: <ride> ma faceva del catcalling no
0: no, no! no <ride> questa era pessima Io mi blocco, Stefano questa è... però questa <ride> Dicevo, um, in questi episodi effettivamente c'era una specie di sottotesto di uh, molestia, però era sempre un'accezione uh, comica negativa. Cioè bisognava ridere di quanto sì, deficiente sì, sì. lui sembrasse, essendo lui stesso uno stereotipo dei francesi. Ora, dopo questa ci sono ancora più <ride> motivi per tagliare Pepe sì. da- dal film, però... <ride> Va bene, uh, lascio un attimino la parola a voi. Ditemi, ditemi, odiate anche voi francesi? No, no, no. Okay. no tanto amore, tanto amore. Oppure un amico mezzo francese? Esatto, <ride> ho anche amici francesi. francesi.
3: <ride> esatto, vado a cancellare il numero. Beh, più che altro non ho capito. Cioè, eh, Pepe è stata cancellata. Dal... Allora, due cose: è stata cancellata dal film, nel senso che non, non verrà inserita in Space Gem. O si è fatto anche un lavoro di cancellazione, per così dire, dei vecchi cartoni?
0: Allora, diciamo che in Space Jam 2 mm-hmm. c'aveva una parte in cui mm-hmm. eh, mi pare interagiva anche interagisse, viva <ride> l'italiano, <ride> con un'attrice. Quei momenti fuori contesto, un po' come Paolo Bonolis in Tom Jerry. Non so se sapete questa <ride> cosa. <ride> oh <ride> mio
3: Dio, ok. <ride> eh,
0: ehm, praticamente doveva esserci questa guest star. Ora, non so... Se hanno tenuto la scena, l'hanno modificata eh, o simili, però in questa scena Pepe appunto faceva una molestia, (ride) tipo stile classico, come appunto nei suoi cartoni. E questa scena è stata tagliata e e appunto è stata sbandierata esattamente come con la questione di Lola Bunny, molto semplice, in realtà no, però ok. Ok, ok, ho capito.
3: Beh, oddio, da un certo punto di vista posso... cioè, nel senso, come hanno cambiato Lola l'olabagna, ci sta che cambino, per così dire, anche la puzzola. Nel senso, con la sensibilità attuale, magari, determinati comportamenti vengono ritenuti inaccettabili e magari uno vuole non metterli. Oltretutto, essendo una cosa, appunto, una guest star, una cosa tranquillamente eliminabile, senza che il cartone vada a perderci particolarmente, non ci vedo troppo il problema lo trovi meno problematico diciamo sì, secondo me sì, nel senso che secondo me il problema su Lola Bunny comunque sia è che tu vai a eh, distruggere un qualcosa che dal mio punto di vista a livello di personaggio, a livello di stereotipo era positivo alla fine, Mm in realtà invece in quest'altro caso comunque sia un personaggio che fa delle genuine molestie, da un lato non mi sento di condannarlo più di tanto nel vecchio cartone nel senso che eh, ok è un personaggio inappropriato ma è apposta per quello cioè fa ridere per quello perché prende sempre due di picche ok non è che normalizzi quel comportamento cioè io ho visto tanti esatto. è come se allora Willy il coyote fa sì che io vada a cercare di assassinare le persone correndogli dietro cioè non so che vuol dire <ride> sembra <Sono ride> un po' assurdo cioè io francamente ho visto dei, quei cartoni ma non è che sono diventato una persona molesta nei confronti delle ragazze anzi sono sempre stato timidissimo non ci ho mai provato
0: non si inseguono le persone con in mano delle mine che poi ti esplodono in mano Infatti,
3: esatto, così. esatto. Anche lì, capito? Per cui boh, la critica al vecchio modello non, non la capisco molto. Se però uno non vuole più vedere rappresentati certi tipi di comportamenti, francamente non è che ne abbia chissà che nostalgia. Quindi cioè, non è che viene eliminato o modificato radicalmente un personaggio importante del primo Space Jam che a quel punto dici: Beh, aveva un senso, aveva un ruolo e se adesso lo stravolgi mi dà un po' fastidio. In questo caso, se viene stravolto. Non mi dà tutto questo fastidio nel film, nello specifico, ma mi dà un po' fastidio il fatto che si consideri che in un cartone viene mostrata una cosa e allora avver- è un incitamento. Come incitamento? Cioè perché qualcuno mai si è comportato in un certo modo per via della puzzola, non credo proprio. Cioè <ride> francamente mi sembra difficile da dimostrare. Cioè, se uno ve lo dimostra che chi ha visto la puzzola è diventato più probabilmente un molestatore, va bene, a te l'onere della prova insomma.
2: <ride> sì, infatti
0: io non sono diventato francese quindi esatto. credo che questa cosa <ride> vada bene <ride> mi dissocio ovviamente No,
1: allora. io invece volevo dire semplicemente che adesso non so se questo film finirà, finirà su, su Disney Plus o meno però insomma diciamo che c'è tutta quanta questa, questo filone del creare delle c- piccole censure sia su prodotti vecchi che su prodotti nuovi ancora da produrre e ehm... E che sinceramente in un certo senso non mi fa né caldo né freddo, perché credo che sia una responsabilità della piattaforma in questo caso. Cioè, questo caso specifico forse no, perché um, si sta parlando di un film ancora in produzione. Però ad esempio, no, eh, sempre di, di qualche settimana fa questa notizia, in cui Disney Plus ha deciso di, di censurare alcuni alcuni cartoni storici anche che, che sono stati caricati lì sì, sì, che era lo stereotipo
3: del cinese per così dire
1: ad esempio eh, non so se vi ricordate il gatto de- degli aristogatti che suonava il pianoforte con le bacchette
0: aspetta, attenzione Comunque, aspetta, c'era aspetta. Questo... Devo, devo fare coming out non ho mai visto un classico Disney
1: beh adesso verrai ostracizzato per sempre (ride) palese esattamente
0: sentite allora allora io ho pianto davanti a Monsters Company ma il re leone ho visto la versione live action e credo di odiarlo adesso Eh, ti sembra bello dire la live
2: action è tutt'altra cosa dai assolutamente supera sì, questo scoglio sì, sì, e ovviamente.
3: recuperalo. Noi ti vogliamo bene lo stesso, nonostante questa grave pecca. <ride> esatto, questa grave <ride>
2: mancanza.
0: Sì, sì, lo so, lo so, lo so, è, è ovvio, è ovvio, voglio dire, è, è, è... Palesemente un problema è un deficit. Non voglio dire la parola con è un deficit mentale che devo assolutamente risolvere. Sì, poi ti
2: accusiamo dall'altro della nostra cultura Personalmente il linguaggio dei videogiochi è ostrogoto per me. Quindi stendiamo un velo pietoso.
3: Vabbè, abbiamo ognuno le nostre gare di difficoltà, dai.
1: Oh, raga, io non ho mai visto Harry Potter nei Simpson, cioè, nel senso, ognuno ha i suoi
0: per Harry Potter va bene. Vai, 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 basta però cioè voglio dire
3: vogliamo, vogliamo continuare a avere qualche spettatore cioè, diamine continuiamo così e abbiamo perso tutta qualsiasi possibile ascoltatore per sempre cioè, adesso io vi dico lo so che non ho mai visto il signore
2: degli anelli e via cioè, ci siamo persi tutti questo è falso ma che non ho mai visto Dragon Ball invece
0: Oddio, il signore degli anelli io ogni volta lo inizio, aspetta, questo lo devo dire anche per i miei ascoltatori, confesso, io lo inizio a guardare, mi addormento dopo i primi 20 minuti, ci ho provato. Idem. È successo è tre finita. volte. È finita. No vabbè. È finita per te. È
3: finita per te. Vabbè, perdiamoci gli ultimi, gli ultimi ascoltatori con Alice che non ha mai visto Dragon Ball. E <ride> quindi... Cioè, basta, dai, cioè è finita. Cioè...
1: In realtà, noi ci chiamiamo il terzo incomodo perché Francesco è l'unico che ha visto Dragon Ball tra di noi. <ride> e per quello. <ride> e qui finisce tutto il
0: rapporto, è stato bello, la puntata finisce qui. <ride> esatto, esatto. Es- esattamente.
3: Siamo tutti i terzi incomodi in qualcosa, diciamo, noi tre. Esattamente.
1: (ride) Comunque, tornando un po' sul tema, era semplicemente per dire che, ad esempio, in Peter Pan hanno censurato, mi pare, Peter, che chiama Pelle Rossa uno della della ciurma di Capitanoncino, o dei dei ragazzini là, adesso non ricordo. Comunque sia, è semplicemente per dire che c'è questo trend di voler censurare quello che ad oggi viene visto come scorretto anche se a tutti gli effetti così scorretto non era poi perché non è un insulto è semplicemente la creazione di uno stereotipo per la creazione di una gag poi di fatto. Sì
3: sì posso entrare a gamba tesa su questo Ok. perché secondo me ci sono anche alcune cose che in passato erano genuinamente problematiche. Genuinamente un po'... per esempio io sto pensando al cartone di Mowgli, il libro della giungla, che vabbè, Snack purtroppo non ha visto, ma adesso c'è una scena finale, che non è un grande spoiler, però diciamo che in cui Mowgli vede una bambina che canta una canzone, se ne innamora e vabbè, non dico altro, però diciamo che questa bambina canta questa canzone che è terribilmente sessista, in cui lei sostanzialmente (ride) dice... Adesso vado a raccogliere l'acqua al fiume come fa mia madre, gliela porto come lei fa al marito e io do- dopo avrò un marito a cui porterò l'acqua, in- a cui farò determinate cose perché quello è il mio ruolo. mo. Non ricordo la canzone di preciso ma dice una cosa del genere che effettivamente per la sensibilità attuale è inaccettabile perché è come se vedesse la donna relegata unicamente a quel ruolo. Ok? Però detto questo, anche laddove ci sono delle cose genuinamente problematiche, secondo me è molto meglio mettere un disclaimer come hanno fatto per esempio con Via vento. Cioè, Vievolvent è un po' più assurdo come esempio perché effettivamente rappresenta una società schiavista perché in quegli anni c'era lo schi- Viene rappresentato un momento storico in cui lo schiavismo c'era. Non è che lo stia glorificando, sta rappresentando com'era quel periodo. Che fai? Non ce li metti gli schiavi? Cioè, è come se in Django
0: uno dice, eh, ma ci sono gli schiavi.
3: E diamine, di quello vuole parlare. Cioè, che cosa dobbiamo fare?
0: Non li mettiamo. Andiamo a colonizzare l'Egitto e recuperiamo tutti i nostri connazionali. Così <ride> cioè, andiamo, esatto, cioè
3: capito. Quindi per me ha molto senso mettere magari un disclaimer a fronte di un qualcosa di problematico che all'epoca non lo era, cioè il ruolo della donna quando è stato girato il libro della giungla, che è un cartone molto vecchio, effettivamente era molto stereotipato, era molto legato al lavoro domestico, ok? Io metto un disclaimer in cui affermo questo senza bisogno di cancellare completamente il cartone, anzi è utile vedere... E avere modo di osservare quanto c'è stato un cambiamento rispetto esatto. al passato. diamine Secondo me è educativa anche come cioè, cosa. tutto
2: sommato i contenuti culturali e artistici sono anche indizio delle caratteristiche culturali dell'epoca in cui sono stati prodotti. Quindi, tipo, magari non adesso, ma tra 50 anni potrebbe essere un pezzo di storia. Pepe, la puzzola, che cacchio ne sappiamo, <ride> e cancellarla esatto. non mi sembra il caso, no? No,
1: sono assolutamente d'accordo con voi. E anzi, vi dirò che secondo me questo è il metodo migliore per affrontare questo, questa tematica di argomenti. Aia mi vedo d'accordo con disney in questo caso cioè vuole censurare è una piattaforma privata che lo faccia ha deciso di schierarsi sotto questo punto di vista è una sua scelta ok poi ne trarrà le le conseguenze che il pubblico decide di, di affidargli quindi se una perdita di pubblico perché gli hanno censurato il cartone animato preferito piuttosto che no però insomma non mi sembra questo il caso più grave, idem ancora per, uh, per Pepe La Puzzola che ancora neanche è uscito il film, quindi neanche dici mi hai tolto qualcosa, non l'hai mai visto, cioè, <ride> non esiste questo problema.
3: Ma a noi piace rompere le scatole anche su un qualcosa che ancora non è uscito, quindi...
2: <ride> Antipatico. <ride>
3: uh-huh. e, non, e non sono 35 minuti che lo stiamo facendo, però... <ride>
0: Parlando a proposito di questa cosa, della gente che parla troppo prima di provare effettivamente le cose. Ora facciamo un collegamento con uh, la collab che abbiamo fatto nel loro podcast. Aiutiamola a casa loro. <ride> e... <ride> Scusate, mi è venuto in mente così. Mi è venuto in mente la collab, perché che cosa è successo? Allora, ho registrato quel pezzo di audio, Gliel'ho mandato, ho fatto la proposta, benissimo. Ho parlato di The Last of Us eh. la puntata è stata su The Last of Us. Ha proposto... Eh bellissima eh, a parte qualche cosa che mi ha ucciso dentro perché ovviamente
2: per la nostra ignoranza profonda
1: Aha.
0: <ride> credo che nessuno di noi l'abbia giocato giusto? già <ride> o oh no ecco vabbè a parte questo che poi ci sono io che mi vado a spoilerare le cose perché non posso pe- però alcuni
1: di noi hanno scritto de- delle cose in merito quindi
2: <ride> sono sicura di averti colpito nel profondo <ride> sicura
0: eh sì 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 me lo ricordo tutta quella cosa ho riso tantissimo Ora, allora, dicevo, praticamente appena ne ho parlato, eh, un po' di tempo dopo, cioè tipo ieri, wow. eh, è successa una... No, ieri, scusate, è domenica, dannazione, eh, venerdì, è successo che mi è stata regalata una PlayStation wow. 4. <ride> è come se l'avessi chiesta, tipo, per favore, posso avere eh, la Play 4 così posso giocare a The Last of Us? Perché sì, mi è arrivato insieme a The Last of Us parte 2. E sono arrivato alle parti maledette, ci avete presente? Mm Certo, certo. Quelle, diciamo, sulla quale si è è creata la polemica di cui ehm, ci avete poi fatto content, diciamo, ecco. E sono arrivato a quella parte e io mi sono chiesto una cosa. Io tremavo dalla tristezza e dall'angoscia che mi hanno trasmesso quelle parti lì, d'accordo? l'angoscia proprio io mi chiedo come fa la gente a, invece di angosciarsi arrabbiarsi per quello che succede io credo di aver passato la mezz- una mezz'oretta buona dopo quei momenti a guardare il soffitto quindi veramente io mi associo a questa cosa del non capisco come fa la gente a parlare di una cosa che manco sa perché io avendola provata in prima persona ho i brividi da quanto è stata fatta bene ma ho anche gli incubi per questa cosa e, e qui, fine, fine pezzo crossover, uh, torniamo a film e serie e cose simili, uh, tipo...
3: Ci sta, ci sta. Ma come le persone che hanno accusato Tarantino di aver fatto un film razzista in Django. Cioè, io non... No, 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 questa informazione non computa nella mia testa, cioè...
2: Io veramente. Ci non sono parola. dei coming
3: out, qualcuno non ha visto Django qui. Dobbiamo uccidere qualcun altro oltre a, a prima. Ci stiamo <ride> sparando la vale. vicenda.
2: <ride> oh mio dio,
1: <ride> io sono nella merda, ma tu mi batti.
0: Va <ride> 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 bene,
2: io non so chi si è messo peggio tra noi.
0: Io, io ho visto sia la YouTube poop, sia il video in cui DiCaprio reagisce al suo stesso meme. <ride> bellissimo, bellissimo. Vabbè. Top, top. Un salutone al ridoppiatore Anno Collis. <ride> e... Belli... ah, lui è un, un eroe.
2: <ride> Comunque sì, effettivamente è ridicolo. Cioè, abbiamo non... tutti questi coming out,
3: <ride> chi... perché dovrebbero seguirci? Veramente cioè, Ma... me, smettete di seguire chiunque lo stia facendo, smetta, perché veramente <ride> siamo delle creature disastrose. Ma tornando a, a, al razzismo supposto di, di Tarantino in Django, è, è allucinante. Cioè, lui rappresenta letteralmente. Un, uno schiavo nero che viene liberato e sostanzialmente fa un macello, è più bravo, è più veloce, è più intelligente di tutti quant- gli altri nel film, fa un culo come una capanna a tutti gli altri nel film ed è razzista il film. In che modo? Com'è possibile? Io io provo a
2: sparare <ride> una tesi che riassuma queste ultime perle, io credo che questo tipo di politica politically correct così tagliato con l'accetta sia necessariamente contrario a una comprensione minimamente sofisticata dell'arte. Cioè, va proprio contro la comprensione e la, e la fruizione, ma proprio minimamente sofisticata dell'arte. Tu te la mm. perdi completamente. Perché, allora, Django, un, prima di una cosa del genere, uno deve aver visto, cioè voglio sperare. Eh, io spero Però di senso. sì. Uh, sì che, allora, se non l'hai visto sei un ignorante presuntuoso e, e parli senza sapere. Se l'hai visto e dici una cosa del genere, tu... Um, cioè, nel senso, sei andato lì con il lanternino per individuare quella cosa e non hai capito assolutamente nulla di quello che hai visto. Secondo me neanche cioè, quel lanternino, secondo me è... non l'hai, cioè, l'hai guardato ma non l'hai visto. L'hai guardato ma non l'hai visto. Cioè, nel senso, è, è tipo,
3: scorrevano delle immagini, ma tu intanto pensavi al tuo di film. Cioè, perché veramente ho sentito gente che dice «E è, 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 è questo film è razzista perché utilizzano la parola con la N». È,
2: è incredibile cioè, questa insomma, Siamo cosa. in un
3: periodo in cui vengono effettivamente discriminati. Che fai? Vuoi che i, i loro aguzzini non li perseguiti,
2: no? Cioè, come fai a rappresentarlo allora poi, cioè? <ride> Cioè, allora, io adesso, mh, tornando all'esempio di partenza, non ho visto le scene disc- incriminate di Pepe la puzzola <ride> nella, in Space Jam 2, diciamo, calandoci un po' più nel concreto, ma se fosse una cosa anche solo minimamente paragonabile, perché io me lo ricordo come un antiesempio la puzzola. Eh, esatto. Okay? Allora, tu sei accecato da, questa, da quella che a questo punto, invece che una battaglia di per i diritti, diventa un'ideologia, perché è proprio tagliata con l'accetta, mm-hmm. e accecato dall'ideologia riesci a non comprendere più nemmeno quello che è un antiesempio. Cioè nel momento in cui tu proponi un atteggiamento C'è. che è ridicolo, quell'atteggiamento è un anti quindi tu non, se, al massimo se ti influenza, ti influenza a fare il contrario... Ora, non so se è questo il caso, magari quello che faceva il personaggio animato era effettivamente problematico, effettivamente fraintendibile. Io quasi quasi trovo più fraintendibile lo stereotipo del francese, (ride) però potrei sbagliarmi perché non ho proprio visto le scene incriminate. Però ecco, io volevo commentare questo rischio dell'idiozia, scusate, la vedo così, non trovo un altro termine più delicato, dell'idiozia ideologica.
0: A parte l'avercela con i francesi, (ride) eh, concordo con tutto. Eh, niente, non lo so, rido al momento in cui qualcuno adesso dice francesi, funziona malissimo.
1: <ride> <ride> esatto. Allora in poi francesi sarà una parola trigger che fa scattare le risate, così.
2: Va bene, non so se ci vuoi proporre altri spunti di, di
0: discussione. Vorrei dirti di sì. Ma la risposta è una persona non riesce a seguire più di dieci minuti di discorso e qui siamo quasi per arrivare all'ora, quindi io direi proprio di fare un time out, magari per una prossima volta, però per cortesia basta, non so più che dirvi. (ride) Ok,
2: ok,
1: approvo. Abbiamo vinto la battaglia. Un altro
3: poi scade nel bullismo qui.
0: (ride) In realtà neanche c'è stata una vera e propria battaglia ma è stato più un essere d'accordo quindi ci sono stati più fiorellini e pace che non altro, cioè eravamo d'accordo su tutto, ci sono anche un po' rimasto male
2: Inaspettatamente,
0: infatti la prossima
3: volta per spirito critico dirò tutto il contrario di tutto (ride) (ride) Negando me stesso
0: Benissimo però dico la prossima volta cerchiamo di parlare di quei argomenti bastardi dove la gente cade sempre eh, tipo che ne so, le adozioni gay e le perfetto. perfetto, perfetto. Di mondi. Eh, aspetta un attimo, si parla nel mio podcast si parlano di aspetta, stronzate per quanto riguarda nerd e simili, quindi ok, niente. Lascia stare. Esatto,
2: perché a quel punto, non che da noi non
1: si parli di stronzate, però vabbè. <ride> E e vabbè, perché vabbè, no? allora ti ospiteremo noi prima o poi? Dai. Oppure dovesse
0: uscire un, uh, un film che parla di adozioni gay,
2: esatto? <ride> lì, t- caso. È caso,
0: e lì tipo lì, sì. uh, sarebbe un momento del tipo: Ehi è uscita questa roba? La si fa? E io, tipo, <ride> Oh no! Va bene.
1: <ride> <ride> Spoiler: sarà Pepe la puzzola al padre. Così la, la, la butto lì. No, no, no. <ride> ah,
0: quindi un ibrido tra un francese. Sì, <ride> Un gatto, una pu- un gatto puzzola, una puzzola, un... Aspetta, eh, ok, eh, poi che altro? Di che altro abbiamo parlato? Ah, sì. Anche eh. un
3: molestatore. La puzzola era anche un molestatore, no? Quindi il figlio per, per estensione lo sarà sicuramente. Sì, è così che funziona la genetica, no? Ahia. Yeah. Sì, sì, funziona così perfettamente, <ride> sono <un> genetista. <ride> sono la genetica, confermo tutto. Praticamente
0: un ibrido di uh, cose. E cose che però credo che ci denunceranno un giorno, però, ok. Io direi di chiudere qui. Uh, io vi saluto. Uh, poi voi che volete fare? Li volete mandare a quel paese? Non lo so.
1: Noi salutiamo tutti.
0: No, noi Ringraziamo sulle
1: nostre puntate, signori. il Terzo incomodo tratto a basso podcast. No, no, no. Eh. Un bello spammino. Hey,
0: aspetta questo è spam vabbè fate pure tanto (ride) ora mai mica vi ho ospitato perché abbiamo fatto un accordo proprio per farlo assolutamente no di che stai parlando
2: e dai di sfuggita l'abbiamo fatto è stato completamente gratuito giusto <ride> quindi dai allora noi tornando seri siamo contentissimi dell'ospitata di questa puntata crossover è stato un piacere salutiamo tutti caldamente speriamo di aver avuto abbastanza peli sulla lingua per questo format anche se sappiamo di non esserci riusciti alla prossima
1: <ride> ma i tuoi fan sono gli sneaker Ste, lo ti sapevo, prego, lo sapevo <ride> lo sapevo <ride> tu e tutti i miei amici attorno dovete smetterla
0: <ride> diamine
3: io stavo già per salutarli così allora mi
2: trattengo bene
0: che poi io ce l'ho un amico che è appassionato di sneaker eh, come è che lui non me l'ha fatta la battuta comunque io ho
3: scoperto il gelato questo sneaker che è veramente spaziale
0: per favore chiudiamo (ride) sì sì chiudiamo ciao 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 a tutti tutti.